0: Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie in meiner Kindheit, in meiner Familie Besuch empfangen wurde. Ein Teil unserer Verwandtschaft wohnte 250 Kilometer entfernt von uns. Wir in der Nähe von Hamburg und meine Verwandtschaft überwiegend in Ostfriesland. Und daher blieben diese Besucher, wenn sie kamen, doch einige Tage zu Besuch. Und wir Kinder freuten uns immer darauf, auch halt, dass dann unsere Cousins, gekommen sind und wir mit ihnen spielen konnten. Doch bevor sie anreisen konnten, war so einiges an Vorbereitung notwendig. Das ganze Haus wurde nochmal durchgeputzt. Wir Kinder hatten unser Zimmer durchzusaugen und in meinem Kinderzimmer musste ich Platz schaffen, damit noch ein Gästebett dort aufgebaut werden konnte. Besuch will also vorbereitet sein. Der Besuch soll sich ja bei einem Wohlfühlen Daher wird entsprechend die Wohnung vorbereitet, man räumt auf, sorgt für Sauberkeit, baut Gästebetten auf, sorgt für genügend Essen und Trinken. Ich denke, ihr habt alle auch schon mal Besuch empfangen bei euch und wisst, wovon ich rede. Auch in der Bibel wird von einem wichtigen Besuch gesprochen. Gott besucht sein Volk. Aus unserem alltäglichen Leben kennen wir Besuch aus der Ferne, steht nicht überraschend vor der Tür, zumindest nicht im Normalfall, sondern meldet sich doch einige Zeit im Voraus an. So kann man sich in Ruhe auf den Besuch vorbereiten. Als Gott sein Volk besuchte, stand er auch nicht überraschend vor der Tür. Gott schickte seinen Boten, der ihn den Weg bereiten sollte, Johannes der Täufer. Und die Aufgabe des Johannes war es, dass er die Menschen vorbereiten sollte, damit sie bereit sind, wenn Jesus Christus bei ihnen ankommt. Und wie Johannes die Menschen vorbereitete, das wollen wir uns heute Morgen einmal anschauen. Denn auch zu uns kommt der Gott und möchte in unserem Leben Wohnung nehmen. Und daher sollten auch wir auf sein Kommen vorbereitet sein. Ich lese uns den Predigtext aus Lukas 3, die Verse 3 bis 18. Lukas 3, die Verse 3 bis 18. Und er, hier wird von Johannes dem Täufer gesprochen, kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch des Propheten Jesaja, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und das Krummes soll gerade werden und was Unebenes soll, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, Bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor, zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich zu, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, Tut niemanden Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihrem Herzen vor Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen, Ich taufe mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die, Wurf, die Wurfschaufel und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem, andere, und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und verkündete ihm das Heil. Soweit der Predigtext. Überschrieben habe ich die Predigt mit dem Thema Sei bereit, wenn Jesus zu dir kommt. Punkt 1, Johannes der Täufer, bereitet Jesu Kommen vor. In diesem Text begegnet uns ein Mann namens Johannes. Johannes der Täufer ist uns sicher ein geläufiger Begriff. Johannes war ein ganz normaler Mensch, so wie wir auch. Aber er hat einen ganz besonderen Auftrag. Seine Geburt wurde schon von einem Engel angekündigt und dabei sagte der Engel nicht nur, wie das Kind heißen sollte, sondern auch, was sein Auftrag wäre. In Lukas 1, Vers 16, 17 lesen wir, und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, seinen Gott bekehren, und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und ferner erfahren wir von Johannes dem Täufer auch, dass er von Mutterleibe an mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Gott nahm also selbst Wohnung in ihm also genau auch wie seit Pfingsten Gott auch in unserem Leben Wohnung nehmen möchte. Und dann erfahren wir von dem Auftrag, den Johannes hatte. Johannes wird vom Volk Israel viele zum Herrn, ihren Gott, bekehren. Schon im Volk Israel, dem Volk Gottes, gab es ja ein Phänomen, was wir auch in den christlichen Kirchen der Gegenwart genauso kennen. Viele gehören dazu aber wenige haben überhaupt eine Ahnung, wer überhaupt Gott ist. Über Johannes wird ausgesagt, dass er den Menschen aus dem Volk helfen wird, wieder zu Gott, dem Herrn, zurückzufinden. Und dann wird gesagt, dass Johannes vor ihm hergehen wird. Und das finde ich eine sehr spannende Aussage. Wurde im Satz zuvor doch noch gesagt, dass er viele Menschen zu dem Herrn, ihren Gott, bekehren wird, so folgt im nächsten Satz darauf Bezug nehmend die Aussage, Johannes wird vor ihm hergehen. Also um es im Klartext zu sagen, Johannes, der Täufer, wird vor Gott, dem Herrn, hergehen. Und das heißt nicht weniger, dass, als dass Gott sein Volk besucht. Und Johannes wird vor ihm hergehen, um ihm den Weg zu bereiten. Wir kennen ja dieses Bild, dass vor einem Ehrengast ein roter Teppich ausgerollt wird. Der Weg wird dem Gast würdig vorbereitet. Und auch Johannes hat den Auftrag, diesem Ehrengast den Weg zu bereiten, damit dieser sein Volk besuchen kommen kann. Als Ziel wird klar benannt, Johannes soll dem Herrn ein Volk zurichten, das wohl vorbereitet ist. Also die Menschen sollen durch Johannes Dienst bereit werden, den Herrn, wenn er kommt, empfangen zu können. Gott möchte, wenn er in Jesus Christus kommt, ein vorbereitetes Volk vorfinden. Und nun gehen wir in unseren Predigtext. Hier lesen wir, wie Johannes tatsächlich diesen Auftrag ausführt. Johannes kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte dort die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Johannes, der Täufer, hielt sich also im Jordantal auf, offenbar an mehreren Stellen, war aktiv und dort predigte er zu den Menschen aus dem Volke Israel. In seinen Predigten rief Johannes die Menschen auf, sich taufen zu lassen. Die Taufe des Johannes war von Bedeutung her ein wenig anders als die Taufe, die wir hier kennen, die wir ja seit dem Erlösungswerk Jesu haben. Die Taufe, zu der Jesus ja aufgerufen hat und aufgetragen hat, zeigt hier an, dass wir mit Jesus Christus zusammen gestorben und auferstanden sind. Also wir sind eine neue Kreatur geworden. Es wird also bei unserer Taufe ganz klar Bezug auf Jesu Kreuz und Auferstehung an Ostern genommen. Bei Johannes dem Täufer war das ja noch nicht geschehen, von daher konnte Johannes verständlicherweise auch noch nicht darauf Bezug nehmen. Daher hatte seine Taufe einen etwas anderen innerlichen Schwerpunkt, nämlich tut Buße. Und Buße tun heißt umkehren von den bisherigen Wegen. Die Menschen, die Johannes bei seiner Predigt anspricht, schenken den Wort Gottes, die im Alten Testament hier verzeichnet sind, damals nur sehr wenig Beachtung. Viele lebten nicht mehr danach. Und Johannes ruft hier deutlich auf: kehrt um, richtet euch wieder zu Gott hinaus, fragt wieder nach Gottes Geboten und lebt danach. Und tut dieses als einen ganz bewussten Schritt nicht nur einmal im Jahr einen Gottesdienst besuchen, sondern das ganze Leben wieder Gott persönlich widmen. Empfangt wieder die Vergebung eurer Sünden, auf dass ihr rein und heilig seid, um Gott zu begegnen, wenn er kommt. In unserem Predigtext wird diese Bußpredigt kommentiert. Vers 3 und 4, Johannes predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht, im Buch des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, die ruft, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Mit diesem Ruf zur Buße, zur Abkehr von den gottlosen Wegen, erfüllt sich also die Prophetie Gottes durch den Propheten Jesaja. Und mit dieser Bußpredigt und deren Umsetzung werden also die Menschen vorbereitet auf das Kommen Jesu. Wer zu Gott umkehrt, der es vorbereitet, Jesus in seinem Leben empfangen zu können. Punkt 2, die Besuchsvorbereitung, wie Buße praktisch aussehen kann. Das Schöne an den Predigten und Berichten bei Johannes den Täufer ist, dass dieses ganz praktisch und lebensnah alles ist. Und Ausschnitte von seinen Predigten sind uns ja zum Glück erhalten geblieben. Wir haben ja in unserem Predigtext davon ja gehört. Und es so strömten nun die Menschenmengen zu Johannes. Und viele Menschen stellten anschließend die Frage, was sollen wir denn tun? Siehe Vers 10, Vers 12 und Vers 14. Johannes nahm damals bei seinen Predigten kein Blatt vor dem Mund. Klar und deutlich spricht er seine Hörer an, die sich taufen lassen wollten. Johannes sagt, Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt Rechtschaffene Früchte der Buße. Nehmt euch nicht in euren Herzen vor, zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus den Steinen Kinder wecken. Es ist schon die Axt, den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Um diese Worte nicht falsch zu verstehen, bedarf es einige Erläuterungen. Die Menschen, die, die von Johannes hier angesprochen werden, gehörten zum Volk Gottes. Sie waren also Juden. Und die Juden verstanden sich dabei als direkte Nachfahren von dem Stammesvater Abraham. Gott hatte eines, einst dem Stammesvater Abraham zugesagt, dass von ihm ein großes Volk ausgehen würde. Und, es würde sein, und Gott würde sein Volk segnen wollen. Schließlich schloss Gott einen Bund mit Abraham. Und letztendlich erfahren wir sogar, dass Gott sein Volk, das von Abraham abstammt, ewiges Heil schenken will. Allerdings machten sich viele Juden das Leben leicht. Sie meinten, allein die Stammeszugehörigkeit würde schon ausreichen. Sie glaubten, wie ihr Leben aussehen würde, wäre dabei vollkommen egal. Und so kam es, wie es kommen musste. Sie vergaßen Gott, sie hörten nicht auf die Worte der Heiligen Schriften, durch die Gott zu ihnen sprechen wollte. Sie taten auch nicht, was gut ist und was die Volksgemeinschaft stärken würde, sondern sie sahen immer nur auf ihren eigenen Vorteil. Man stellte sogar die eigene Frömmigkeit zur Schau, und inszenierte Almosengaben und vieles mehr. Es ging also nicht mehr um Gott, sondern nur noch um einen guten Eindruck vor den Mitmenschen zu haben. Johannes bezeichnet diese Leute nun als Schlangenbrut. Und diese Bezeichnung als Schlangenbrut spricht schon allein für sich. Tauchte der Teufel im Paradies bei Adam und Eva als Schlange auf, so nimmt der Begriff Schlangenbrut nun hierauf Bezug. Er deutet an, dass die angesprochenen Menschen Kinder des Teufels sind, seine Nachfahren. Nicht Gott ist ihr himmlischer Vater, sondern Gottes Gegenspieler. Und auch wenn sie auf dem Papier zum Volk Gottes gehörten, so hatten sie ihre Gotteskindschaft verloren, weil sie sich selber von Gott entfernt hatten. Johannes ermahnt hier ganz deutlich, die Axt ist den Bäumen an die Wurzel gelegt und jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen. Allein die Zugehörigkeit zum Volk der Juden bringt noch keinen Menschen in den Himmel. Die biologische Abstammung von Abraham ist zu wenig. Entscheidend ist, dass die Menschen nach Gott fragen und auf seinen Wegen gehen. Sie sind Gottes Volk, dann sind sie Gottes Volk, dann will Gott auch der Herr über sein Volk sein und will wie ein König über sein Volk regieren. Aber nun interessiert sich sein Volk ja nicht dafür, für Gott. Und so kann man sagen, Gott ist zwar praktisch in jederlei Hinsicht ein König, aber dem das Volk abhandengekommen war. Und dass die weggelaufenen Menschen eines Tages den Zorn Gottes abbekommen werden, statt das ewige Heil zu empfangen, das dürfte selbsterklärend sein. Und heute sind das neue Gottesvolk die Christen. Doch auch heute noch gibt es das gleiche Phänomen wie damals. Menschen sind Mitglieder von den großen christlichen Kirchen oder auch von kleineren Gemeinden. Sie lassen sich taufen, manche als Kinder, aber auch welches Jugendliche oder Erwachsene, doch viele vergessen mit der Zeit ihren Herrn, ihren Gott. Sie fragen einfach nicht mehr nach Gottes Wegen und Geboten. Sie lesen nicht in der Bibel. Sie nehmen nicht den Platz ein, den Gott für sie vorgesehen hat. Und es ist, damals, es ist heute wie damals: eine Kirchenmitgliedschaft nützt genauso wenig wie die Abstammung von Abraham. Die Menschen fühlten sich von Johannes' Reden damals angesprochen. Und so fragten sie ganz konkret, was sollen wir dann tun? Johannes sagt in Vers 8, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Also etwas schwer verständlich diese Worte von Luther übersetzt. Etwas treffender wiedergeben kann man diese Aussage mit den Worten, bringt nun Früchte, die der Umkehr würdig sind. Das klingt ja schon gleich ein bisschen zugänglicher. An den Früchten soll man uns erkennen. Unsere Handlungen sollen zu erkennen geben, dass wir zu Gott gehören. Manch einer fragt sich nun an dieser Stelle vielleicht, durch gute Werke kommen wir in den Himmel? Also Stichwort Werksgerechtigkeit. Aber dieses Missverständnis kann man ganz einfach aufklären. Es heißt doch im Text, dass wir gute Früchte bringen sollen. Und wer im Biologieunterricht nicht geschlafen hat, oder hier sagt man, glaube ich, wer nicht im Biologieunterricht Kreide holen gewesen ist, der weiß, ein Baum bringt Früchte hervor und nicht umgekehrt. Jedes Kind weiß, wir können hier unsere Kinder fragen, dass Früchte an einem Baum hängen und nicht Bäume an den Früchten. Stimmt's? Genau. genau. Offizielle Bestätigung. Also noch einmal ganz langsam. Wir sollen Früchte bringen, die der Buße würdig sind. Also Früchte, die zu unserer Umkehr und Hinwendung zu Gott passen. So wie an einem Apfelbaum keine Kirschen hängen, sollen auch an unserem Lebensbaum, wenn wir zu Gott gehören, keine unpassenden Früchte wie jede Form von gottlosen, schlechten oder lieblosen Taten zu finden sein. Und Johannes sagt, dass ein Baum, der keine guten Früchte bringt, abgehauen und ins Feuer geworfen wird. Wir sollen uns also zunächst zu Gott hinwenden, umkehren und auf Gottes Wegen gehen. Wir sollen also bildlich gesprochen zunächst ein großer, starker Baum werden und wenn wir das geworden sind, dann sollen wir auch entsprechende Früchte hervorbringen. Wir werden also nicht durch unsere Taten gerecht, sondern unsere Gerechtigkeit zeigt sich in entsprechenden Taten. Eine gute Handlungsweise ist darum, die Folge davon, dass wir zu Gott gehören und nicht die Voraussetzung. Und nun gibt Johannes noch praktische Beispiele. Das Volk, also die Menschen, die zu Gott gehörten, fragten ja, was sollen wir tun? Das waren ja die Menschen, die dann ja auch sich taufen lassen wollten. Und Johannes antwortet, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Oder um es mit anderen Worten zu formulieren, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und verschließe dich nicht der Not des Anderen. Zur Wiederholung, wir sollen nicht den Nächsten lieben, um damit zu guten und gerechten Menschen zu werden, sondern weil wir zu Christus gehören, sollen wir Gottes Liebe an andere Menschen weitergeben. Und dann kommen die Zöllner und Johannes sagt ihnen, sie sollen nicht mehr von den Menschen fordern, als vorgeschrieben ist. Denken mal, wenn wir an Zöllner denken, haben wir ganz schnell den Zachäus vor Augen. Und auch er hat ja viel mehr verlangt, als er durfte. Das ganze Geld wanderte überwiegend in seine Tasche, sodass er reich wurde. Aber Johannes verweist indirekt mit seiner Aussage auf die zehn Gebote, wo wir hören, du sollst nicht begehren deines nächsten Hab und Gut, Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, wenn falsche Zollsummen benannt werden. Du sollst nicht stehlen, indem du zu Unrecht dem anderen zu hohe Summen abverlangst. Johannes macht deutlich, fragt nach Gottes Geboten und haltet diese ein. Geht auf Gottes Wegen, weil ihr zu Gottes Volk gehört. Und den Soldaten sagt Johannes, tut niemanden Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Johannes macht auch ihnen deutlich, Gott ist der Herr über die ganze Welt und respektiert das. Auch wenn ihr durch eure Ausrüstung, die ihr im Vertrauen ausgehändigt bekommen habt, stärker als so manche Menschen seid, vergesst nicht, Gott steht über euch. Und die von Gott eingesetzte staatliche Obrigkeit genauso. Also spielt euch nicht als mächtige Herren auf, ihr habt kein Recht dazu, euch über andere Menschen zu erheben, sondern tut treu und gerecht eure Pflichten, die zu eurem Beruf gehören. Und seid auch zufrieden mit eurem Sold, denn bedenkt, Gott ist doch euer Versorger, vertraut ihm. Und wohlgemerkt, Johannes der Teufel verlangt weder von den Zöllnern noch von den Soldaten, dass sie ihre Berufe aufgeben sollen. Die Berufe werden ja in der Regel damals von, mit Gottlosigkeit in Verbindung gebracht. Doch zu einem funktionierenden Staatswesen sind solche Berufe notwendig und man kann diese auch verantwortungsvoll ausüben. Und dazu fordert Johannes auf. Denn wie soll sonst der Staat seine notwendigen Finanzen einnehmen und für die Sicherheit der Bürger sorgen? Es gibt also keine Berufe, die man nicht ausüben üben dürfe, es ist immer nur eine Frage, wie man sie ausübt. Und hier sollen wir ganz bewusst unser Handeln auch vor Gott verantworten. Ich erinnere an Kolosser 3, Vers 23. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und das gilt auch für Zöllner und Soldaten. Wenn also Johannes der Teufel die Menschen für das Kommen Jesu vorbereitet, dann sagte ihn nichts weiter als, dass sie sich zu Gott wieder hinwenden sollen und diese Hinwendung zu Gott in jeder ihrer Handlungen sichtbar werden soll. Wenn also Gott in diese Welt kommt, dann soll er Menschen vorfinden, die ihn lieben und an deren Handeln man diese Liebe zu Gott erkennen kann. Und das zeigt sich auch unter anderem im Umgang mit unserem Nächsten und auch im Verhalten gegenüber unserem Arbeitgeber. 3. Bist du bereit, Jesus zu empfangen? Nun sind wir an der Reihe. Wir sind ja, sind wir eigentlich für Jesu Kommen vorbereitet? Uns betrifft jetzt erst einmal nicht Jesu erstes Kommen, beginnend mit der Geburt im Stall bis hin zur Himmelfahrt. Uns betrifft vielmehr, dass Gott in der Gegenwart in unseren Herzen Wohnung nehmen möchte und natürlich auch Jesus zweites Kommen am Ende der Zeiten, wo er uns in sein Himmelreich holen möchte. Findet uns Jesus da vorbereitet, wenn er kommt? Wird Jesus sich freuen, wenn er uns persönlich begegnet und sieht, wie wir als seine Kinder ihn in dieser Welt widerspiegeln? Als das, Volk die Reden des, ja, als das Volk die Reden von Johannes dem Täufer hörten, mit welch einer Weisheit und Vollmacht er sprach, da fragten sich die Menschen, wer Johannes wäre. Ist er vielleicht der Christus, der Messias, der verheißene Erlöser, auf dem das Volk Israel wartete? Johannes erwidert darauf ganz deutlich: Nein, ich bin es nicht. Johannes sagte. Er taufe lediglich mit Wasser. Vielleicht kennen wir diesen Spruch, jemand anderes kocht auch nur mit Wasser. Denk mal, der ist weit verbreitet, der Spruch. Und das Gleiche deutet auch Johannes an. Er ist auch nur ein ganz normaler Mensch. Und auch, wenn er in besonderer Weise vielleicht predigen kann, aber der verheißene Retter ist er nicht. Vielmehr macht Johannes deutlich, was diesen verheißenen Retter auszeichnet. Johannes sagt, dieser verheißene Retter ist viel stärker. Und gemeint ist hier jetzt nicht stärker im Sinne von vielen Muskeln, sondern Stärke im Sinne von mächtiger sein, Macht haben. Jesus kommt mit großer Macht in diese Welt. Weiter fühlt sich auch Johannes nicht würdig, diesem Christus die Schuhriemen zu öffnen. Man bedenke, die staubigen Schuhriemen zu lösen, war eine sehr niedrige Tätigkeit, eine Aufgabe von den geringen Sklaven. Und nicht einmal zu solch einer niedrigen Sklavenarbeit für diesen Messias fühlte Johannes sich würdig. So heilig und vollkommen ist dieser Jesus, der da kommen soll. Kein Wunder, Jesus ist ja auch der wahre und allmächtige Gott. Und dieser Jesus wird mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Bei der Taufe des Johannes wird nur symbolisch mit dem Untertauchen im Jordan eine Buße, eine Umkehr zu Gott zum Ausdruck gebracht. Aber wenn dieser Jesus tauft, dann werden Menschen den Heiligen Geist empfangen. Und in der Apostelgeschichte lesen wir ja davon, wie im Namen Jesu Menschen getauft wurden und dann den Heiligen Geist empfangen haben. Gott nahm Wohnung in den Herzen der Menschen. Es geschieht also bei der Taufe mehr als nur nass zu werden, bei der Taufe, die Jesus getan hat und die wir auch tun. Und dieser Christus wird schließlich Gericht halten. Wir lesen diese Worte davon, wie dieser Jesus auf seiner Tenne Spreu von Weizen trennt und den Weizen in seine Scheunen sammelt und die Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennt. Das ist ein deutliches Bild dafür, für das Endgericht, also für Jesu zweites Kommen. Die einen sammelt er in sein Himmelreich und die anderen wirft er in die Hölle. Welch eine Macht hat dieser Jesus, dass er über Leben und Tod von Menschen entscheiden darf. Und nicht nur darf, sondern kann und tut. Wenn wir also über die, die Frage sprechen, ob wir bereit sind, diesen Jesus zu empfangen, dann sollten wir uns erst einmal überlegen, wer dieser Besucher ist, der zu uns kommen möchte. Und da können wir schnell festhalten, dieser Jesus ist der heilige und vollkommene Gott. Der Schöpfer von Himmel und Erde. Seine unendliche Macht geht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er hält das ganze Universum in seiner Hand. Er ist vollkommen und heilig, absolut gerecht, treu und barmherzig. Und alles, was existiert, hält er in seiner Hand. Und er darf darüber frei verfügen. Und er ist unser Retter. Er erlöste uns am Kreuz von Golgatha von aller Schuld und Sünde. Und der ist es, der uns begegnen möchte, der es absolut gut mit uns meint. Und dieser Jesus will uns begegnen. Und wir dürfen Gott persönlich treffen. Das muss uns mal auf der Zunge runtergehen. Wir dürfen Gott persönlich treffen. Er möchte uns besuchen, zu uns kommen. Und da können wir uns fragen, sind wir dazu bereit, dafür zu uns kommen? Er ist unser Leben vorbereitet, um ihn zu empfangen? Ich wünsche uns allen, dass wir diese Frage mit einem deutlichen Ja beantworten können. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns freuen und jubeln darüber, dass Jesus zu uns kommen will, dass er unser Gast sein möchte. Und ich wünsche uns vor allem, dass die Früchte unseres Lebens zeigen, dass Jesus Christus der Herr unseres Lebens ist, dass wir für seine Ankunft bereit sind. Und Gott sich freut, uns zu begegnen und unser Leben für seine Ankunft vorbereitet vorfindet.